0: 因果报 应， 听佛细说。大家 好， 欢迎订阅听佛。台湾网八月三日 讯， 八月二 日， 美国国会议长佩洛西窜访台湾地区。据台湾中时新闻网报 道， 台空军三日凌晨一时发布二日解放军军机动 态， 共有二十一架解放军军机进入台湾西南防空识别 区， 包括一架空警五百预警机。一架运八电侦机，一架运九通信对抗机，十架歼十六，八架歼十一等。台空军声称派遣空中巡逻兵力应对，进行所谓广播驱离、防空导弹追踪监控等应处作为。二零一五年，国学大师曾仕强哽咽着说出一个预言：留给人类的时间不多了，下一波是瘟疫。无论科学怎么发达，医药怎么厉害，没有办法。人类会很麻烦。有人说他只是一侧而已，没想到三年之后他就去世了。有人说他泄露了太多天机，折了寿。难道曾仕强的预言真是巧合吗？可是他的预言很多居然都实现了。一九九零年，他预言：一，二十一世纪是信息时代；二，一九九四年日本的管理会崩溃；三。二零零四年，中国将是全球第二大经济体。四，二零五四年，中国的科技会领先世界。二零一零年，他预言：一，第三次世界大战是文化战争，中国文化将会主导全球。二，美国不久的将来会分崩析离。三，未来三十年，人类五大危机是缺水、缺土、缺粮、缺人、缺德。四， 二零三五年人类可安然过关。二零一五 年， 他预言未来五年瘟疫肆虐全球且无药可医。大家可以看看上述预言 中， 如今实现了几 个？ 一九九零 年， 他在讲课时 说：“ 冥冥之中自有定 数。” 还在黑板上写了一组数 字： 一九四五、一九五零、一九七零、一九七五、一九八四、一九九四。二零零四、二零五四，他进一步解释了这组数字的玄机。一九四五年，二战结束，西方是起，东方是弱，这是世界发展的一个转折点。一九五零年，美国式管理方式成了世界公认的最好的方式。一九七零年，日本的管理方式一跃成了世界最好的方式。一九七五年，美国发展速度明显下降。一九四五到一九七五这四个年份，尾数不是零便是五，这段时间是西方横强而东方势弱，东方无论如何折腾都无法真正复苏。而一九八四年是一个转折点，一九八四年，甲子年开始，西强东弱的局面逐渐会消失，转而东方大国会彻底苏醒。一九九四年，这是日本走下坡路的时候。这同样是根据甲子的定数做的预测。二零二四年之后，美国的制度会迅速衰退，而中国的制度将逐渐发扬光大，独领风骚。到了二零五四年，中国便可以彻底超越美国。日中则昃，月盈则亏，这是事物发展的规律。瘟疫加战争，让并不稳定的国际秩序雪上加霜。从当下来看。当欧洲战火弥漫时，西方人推波助澜，在背后发战争财；唯有中国为世界和平奔走斡旋。东方将再次成为世界的中心，并会担负起引领人类前行的重任。在世事纷乱、人心浮动的时代里，生活在地球上的每一人都有着和平的愿望，人都有权利要求过安定、福乐、没有战争恐惧的生活。因而才有环保、禁核、献舞的呼吁，原子能用于和平乃至和平祈祷的种种行为，但这些并未能有效而具体的过到和平的目的的，因为和平并不是意味着没有战争或者战争的停止，而是要永久的安宁。经云：“内有不平不和之因，外有不和不平之势缘，彼此互相影响，世界才永无宁日。”所以只重视外在措施而不重视内心的净化，皆不能达到和平的目的。现代科技文明引伏的危机已被越来越多人诟病，大家都感触到了这场危机的严重性、迫切性。由于外在的高压与内在的不安，使得人人心浮气躁，必然造成国家民族的各种矛盾。随着这些矛盾的日益尖锐化，依照社会的发展规律。最终必然以战争为解新局面矛盾的手段。事实上，当今世界各个国家无不在备战，最顶尖科技人员投身于军事防卫，为制造超级的杀人武器、准备战争而殚思竭虑。人类自相残杀的技术革新已经远远超过了保护自己的技术。不难设想，第三次世界大战爆发，全人类将在第一次核攻击中同归于尽。几千年的文明成果将毁坏一旦，这不正是佛经中所预言的刀兵劫吗？人类一味向外持求，欲征服自然为我所用，结果破坏了人与自然的和谐关系，使自然界固有的节奏紊乱，受到了强大自然力量的报复。由于以私我为中心而向外逐物，以自己物欲之满足为宗旨。不知醒察物欲的虚妄和片面满足物欲的危害，结果心为物意，精神被污染扭曲，丧失了真正的自我和内心的安详宁静之快乐。为了避免人类残酷暴行的一次次重现，人们不得不寻求真挚人类弊病的途径，来化解消除这些危机。古人说：“人不为己，天诛地灭。”今天的人们应该说。人不为人，天诛地灭；损人者必自损，害人者怕自害。如有某一地区的环境污染、经济恶化、政治混乱、社会风气败坏，每每立竿见影，全人类的生活安全很快就会受到影响。可见，人类的危机感归根到底是人习的危机。要想彻底根绝战争，消除种种潜在的危机，博大精深的佛学所蕴藏的深广智慧。正如对症良药、歧路明灯，佛法所蕴藏的明哲睿智，足以给人们以下启示：一、放下我执，致力和平。佛教从生产、演变发展到今天，始终如一，都是致力于和平的宗教。佛说：“诸行无常，诸受是苦，诸法无我。”这在一般世间学者也多少有所窥见。但他们不是走上悲观与纵欲，就是走上残酷与足险。古代的道家、法家，近代的唯物论者促进矛盾，就是一个例子。然而，佛教第一义的理智和生活，侧重无常、痛苦，在情史本位的世间法中，却向来歌颂无争的和和，倡导和乐共存的道德。这在佛教的戒条中表现得最为明白：不伤害他人的生命。不掠夺他人维持生存的物品、家事，是种族生命四序的组合，所以不得以满足自我的肉欲而破坏他人家庭的和谐震动。人类和乐共存，唯有互谅互信，才能实现社会的和谐。所以不得欺诈，不挑拨离间，不恶意的批评骂力，不做会道会淫等无益的戏论。佛教世间的无常、苦、无我，而推行善生世间法。似乎奇特，其实理由很简单：无常不是断灭，和乐自在不无相对的价值。传教的人成正法，是利于生存意志的基点，出发于人类共同的要求。和乐共存，不论它是否有绝对性、可能性，它永远是人类的共欲，是人生历程的正轨。佛法倡导赞叹和乐共存的道德，对斗争不敢提倡。从没有把战争描写为光明与美丽，但它是世间相的一角。世尊并不一概抹杀它。仁政的王法不及贤圣法律的深入彻底，但能更普遍的使人类甚至一切动物生长发育在合理而和谐的程序中。灵夺是世间的实相，战争是世间的常事。世尊不否定战争，问题在于怎样战争。为掠夺争霸而发动的侵略战，自然是佛教所反对的。假定和平无望，不得不进行战争，那么佛教的见地，以怨止怨不可能，结果活只能是更加残酷的伤生。所以，唯有以慈心入军阵，才能获取胜利，并且要以伟大的真心与同情，消融进化侵略者性仇恨。战争永远是为和平自由而战。这不是为了自己的国家民族，也是为了侵略者。二，慈悲喜舍，实践和平。慈悲是佛法的根本，死者给众生以快乐，悲者拨众生之痛苦。法具经云：“众生皆未死，无不惧刀杖；以己度他情，勿杀勿行杖。”人们若能站在彼此的角度上，多为他人着想；若能视众生如己身。则实践慈悲不难。三，发菩提心，谋求和平。菩提心即是慈悲济世，富电乐众生之心。菩提心的着力点是时时刻刻想着许多人的苦难与需求，时刻以成就众生为他的使命。因为在他的感情中，众生何事最要紧？只要尚有众生在受苦受难，就等于自己在苦难中挣扎。因此，在人生实践上，佛教首先提同发菩提心。华严经云：“欲修菩萨一切行愿，先当发菩提心。”那么，发菩提心的根本是什么呢？菩萨发心要以大悲为根本，不但对友情，而且还要对一切法，知恩报恩，切实公行。诸佛如来因于众生而起大悲，因于大悲而生菩提心。因菩提心而成等正觉，人类众生中有相当数量的众生，却以牺牲别人的利益作为延续生命的手段。更可怕的是一旦它成为群体意识而存在，那么世界就干戈纷扰，生灵涂炭，且罪恶亦互为因缘，恶性循环，轮回不息。所以菩提心是成就菩萨的根本法，也是大乘佛教极力倡导的。也只有发菩提心，才能更好的谋求和平。四，以平等心进取和平。佛陀曾于菩提树下金刚座上出城道时即宣告：大地众生皆有如来智慧德相。这一生佛平等之宣言，实为众生得救之明灯。佛教的“切众生皆有佛性，心佛即众生，三无差别”等教义。处处树立了佛法的和乐、真实、平等的同风范。维摩诘经：诚随其心净，则国土净；欲期依抱清净庄严，生存环境富乐理想。关键在于人类能自净其心，自严其心。佛法并不是不重视经济，忽视物质文明，不是吗？且看每一个佛世界，皆具便利、丰富的物质财富。以饶益众生、庄严国土，贫穷与落后并不是佛教。试问，贫穷落后的佛教何以度众生？又怎能维护和平呢？佛教重视以令众生获得正受的利乐为根本，防止逐物一心的弊端，防止自相残杀技术的发展。应把净化人心的技术看得比发展物质技术更为重要才是。佛教极力倡导众生平等。人际之间应以慈悲喜舍为怀，佛陀视诸生如一子，视众生为过去父母、未来诸佛，极度尊重人的价值和尊严。这种平等与慈悲圆满周遍，甚至遍及包括低于人类的动物在内的一切众生。如果以这种理性的人道主义进行教化，必能净化人心，纯化成坚，优化人与人以及人与自然的关系。自然就能促进世界和平。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。